0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yeah. Bueno, primer capítulo, Facu, primer episodio. Primer del episodio
1: proyecto. del nuevo proyecto que tenemos, que es, va a tener un nombre muy... que nos representa a los dos.
0: Y a todos los que escuchen, porque supongo que con el invitado que tenemos hoy, todos van a querer ver y escuchar sobre el gran barbudo, ¿no?
1: Claramente. Bueno, el programa se va a llamar 2 más 1, porque, bueno, la temática que tiene, ¿cuál sería? Y tratamos de enfocarnos siempre
0: a dar de invitar gente y que pueda hablar sobre sus sobre su vida, sobre lo que hace, pero también meterle a un tinte de, de básquet, ¿no? que es algo que nos une a nosotros dos como amigos y también une a todos los que supongo que nos van a escuchar.
1: Que van a Dentro escuchar de... sobre, sobre este tema que vamos a tocar en este episodio. Exactamente. Eh, la, la idea
0: sería invitar a alguien a hacer lo que sería una entrevista, que hable un poco de su vida y que hable también de lo que hace, de lo que siente al momento de hacerlo, de expresarse, de darle un lugar a esas personas que capaz no tienen una voz eh, para expresarse en algún medio y darle el lugar de contar un poco sus ideas, sus ambiciones, lo que tiene ganas, lo que tenga ganas de decir básicamente y reírnos un rato también escuchándolo. Bien. Vamos eh, dar No se escuchó bien.
1: Es como dar un espacio para, para que hablen los que no tienen. No son nadie, por así claro. decirlo, en, en los medios. Claro. Bien. Después,
0: el objetivo: nada, entretener durante la cuarentena, <ríe> básicamente.
1: Entrener Entrener. Y entretener.
0: Nosotros sí. estar. Nosotros dejar de estar tan al pedo todo el día.
1: Va, ahora lo estamos grabando a la noche, o sea. No sé sí, si bueno,
0: pero durante el día. Sí, ahora estamos dejando de estar al pedo. Todo el día estuvimos al pedo y ahora es como que estamos descansando de estar al pedo.
1: Claro, si no ya es demasiado abusamos.
0: Bueno. Nada, básicamente es eso, básicamente la presentación es esa, eh, y ahora lo que queda es lo más interesante, ya dejar de hablar de pelotudeces nuestras y dejar de estar nerviosos por ser el primer programa, pero ir metiéndonos en lo que sería lo que vamos a hablar hoy. Bien, como nos representa básicamente, el primer programa sería, es algo que nos conecta a todos, los que escuchan o por lo menos la mayoría de los que escuchan y nosotros dos que estamos hablando ahora, que es el básquet. La primer charla sería sería la charla sobre básquet. Y por eso, ¿a quién tenemos, Facu?
1: Al señor. <risa> no sé cómo presentarlo porque es como que... lo admiro... Es demasiado, ¿no? Para el primer programa. Yo lo admiro demasiado. Para mí es un chabón que lo tengo allá arriba porque sabe De muchísimo, mí, sabe muchísimo, y no solo eso, porque hay que saber mucho, pero no, eso, otra cosa es saber explicar, saber enseñar, y... Saber comunicar Claro, saber enseñar más que nada, y es algo que él tiene, y yo admiro un montón.
0: Claro, sí, conocer un poco la forma en que, ya lo podemos decir, en que Guille el Barbudo, el Doctor House, el Mar Gasol del Club Historia, eh, logra encontrarse dentro de lo que sería el mundo del básquet como entrenador, como comunicador, y no solamente no de una primera que ya los jugadores están medio formados, sino de inferiores, de poder formar futuros jugadores de primera y cómo lo vive él más que nada. No solo entender su rol, sino también entender cómo es que lo vive él, cómo lo siente él,
1: ¿no? Que nos pueda contar un poquito más de lo que lo que él vive con el básquet. Exacto.
0: Así que bueno, tenemos a Guillermo Barrio. ¿Cómo te trata la cuarentena?
2: De 10. <risa> Yo no la sufro para nada, para nada extraño un par, viste, juntarme de vez en cuando, salir a tomar algo pero la verdad que estoy de 10 no me aburro ni un poquito se
0: hace fácil como tener una casa grande igual, ¿no?
2: sí sí, influye la casa grande, pero y que tuve internet no se me cortó nunca ponele, es la otra gran clave pero no me aburro, nunca me aburrí en mi casa siempre encontré algo para hacer
1: pero, ¿qué haces? Tipo, ¿Qué andas haciendo en la cuarentena? Y
2: ahora, eh, justamente, como tengo una casa grande, hay que hacer mil cosas. Entonces, no paro eh, todos los días o algo: eh, cortar claro, el no, pasto, el parque, eh, pinté unos bancos, unas mesas, eh, destape una cañería. O sea, no sé, boludece la casa, pero permanentemente. En todo el terreno. Vale. Claro, ahí lo ve no, que no es,
1: no es solo el. Le pongo no onda. Es solo el básquet, no sé los... hacer
2: nada. No, 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 no <risa> sé hacer nada. Pero le pongo onda. Con actitud nada más. Eso. Pero son mayores.
0: Claro. Bueno.
2: Vamos avanzar.
0: Entonces, vamos a lo que sería ya la entrevista. Dale. lo que te queríamos preguntar eh, Contanos que... un poco de cómo creciste cómo, cómo empezó tu relación con el básquet cómo creciste en el mundo del básquet
2: eh, cómo crecí en el básquet eh, la verdad que claro, llegué de grande en el básquet. Eh, al básquet sí. llegué a los 12 años eh, antes no tenía ni mucha idea ni de qué era o sea, sabía que era un deporte cómo se jugaba y nada más no es que lo seguía de antes. Eh, yo jugaba al fútbol en el barrio con mis amigos, como podía, en el cortito dueño de la pelota, pero bueno, jugaba al fútbol con ellos. Y, y nada, y bueno, en un momento alguno de los médicos que iban, pediatra, alguno de esos, me mandó a hacer deporte un poquito más en serio. En algún momento probé jugando al fútbol, eh, era de cartón y... En otro momento llegué a los indios preguntando por fútbol Y me dijeron que no había y que había básquet Y probé y me encantó Y ahí desde los 12 años que no largué más el básquet De alguna forma u otra claro. siempre estuve ligado al, al básquet Pero arranqué claro, medio de, de estilo casualidad pancho. ¿Eh?
0: Sos un estilo pancho que arrancó de grande
2: Claro, arranqué grande pero medio de casualidad, porque en mi casa no, no es deportista, ni, son todos OJ, no hace deporte nadie en mi casa, ni mi hermano, ni mis viejos. Eh. O sea, medio de casualidad, Se dio y así. yo me recontraenganché. enganché.
1: Se dio así de la nada, nada esperado.
2: No, no, programado nada, nada, es fortuna, la suerte, ¿qué va a ser? Así no llego.
0: Igual, de nosotros tres, creo que lo único que tenía que su familia tenía relación con el básquet es Facu. Porque yo arranqué a jugar al básquet porque me gustó un jueguito del SEGA y me metí a, me metí a un club de básquet.
2: Claro, yo tengo pero, no otro que...
1: deporte,
0: ¿vale? Yo probé eh... mil. Y yo, ponele, no, no hice ningún otro deporte. O sea, hice fútbol a la par que básquet, pero arranqué con básquet de una. Y Facu, su tío es profe de básquet.
2: Claro. No, pero en mi casa no hacía ningún deporte. Nada. Eh, nah, y mi hermano tampoco. O sea, arrancó básquet un momento, hizo un par de años, no sé si habrá durado cuatro años y después no hizo más.
1: Eh, claro. Prim, primer y único deportista de la familia. Mira qué bien.
2: Eh, eh, no, no sé si único. Esperemos que mi hija siga mis pasos.
1: <risa> ah, bueno, por ahora, por ahora. Si no sí, sale sí, futbolista, sí.
2: no importa, después de lo que haga es lo de menos. Bueno, y yendo un poco más adelante, ¿cómo,
0: ¿nos puedes contar un poco cómo fueron tus años de inferiores? ¿Cómo te empezaste adaptando? Porque si arrancaste grande, no fue fácil coordinar tu altura con un deporte como el básquet.
2: Eh, sí, yo en realidad no, no soy coordinado. O sea, en ese sentido no tengo grandes problemas, soy coordinado. No soy habilidoso, pero claro. la coordinación la tengo. El, el no tener habilidad lo compensé con otras cosas, que mucha voluntad, muchas ganas, mucha autoexigencia, eh, mucho compromiso, por lo menos para el nivel donde estaba yo. Tampoco era que estaba para Liga Nacional, ¿no? Pero digo, para el nivel que estaba yo, un club de barrio que era en ese momento... Eh, todo eso lo tenía Y La verdad que aprendí bastante Bastante rápido, por lo menos lo básico eh, Ponele que Vamos Los dos primeros años eh, Y el año que hice Infantil, primer año Porque antes no había preinfantil Esos dos años, ponele que Me costaron un poquito eh, Pero después Dentro de los de la media, estaba dentro de lo principal del equipo, era el titular siempre, o sea, los dos primeros años, ponele, que no me sentía así. Después jugué siempre. ¿En qué nivel arrancaste jugando? Eh, arranqué en mini básquet en claro. ese momento no había nivel, nivelación, y claro. en infantiles estábamos en el nivel 3, que antes, lo que pasa es que te tengo que explicar cómo era antes. Antes eran, los niveles eran de ocho equipos y no estaba regionalizado, estaba todo mezclado. Entonces, eh, el nivel 3 había 16 equipos, nada más que eran mejor que uno. De, de, todo, la, de todo el Gran Buenos Aires y, y Capital. Eh, claro, nosotros estamos claro. regionalizados, estamos dentro del la zona norte, pero no tenemos ni idea qué pasa en la oeste en la, en la sur o, la, o centro antes estaba todo claro, mezclado claro. y ahí el era el ser... tercer nivel claro, el y tercer, tercer nivel de ese, nivel era... ese momento ¿qué sería?
1: ¿cómo? el tercer nivel de ese momento ¿qué sería ahora? ponele, más o menos
2: eh, y es casi eh... El tercer nivel no llega a ser el top 16, que, de, que serían los mejores. Eh, sería hoy un nivel 1, lo que pasa que es eh, mezclado, o sea, entre todas las zonas. No la 1 norte, es la 1 claro, de todo claro. capital. Y los 16 mejores, no, no llegué nunca, y en ese top 16 no estuve. Eh, nosotros jugamos de, de, del 3 al 5, ponele, o al 6, en todo lo que fue inferiores. Eh, antes también se ascendía dos veces al año, o se descendía dos veces al año. Bastante. Entonces, y sí, jugabas un torneo a mitad de año, hasta mitad de año, hasta el receso de invierno, y después tenías otro torneo más. Entonces vos capaz que estabas en el 3 y pasabas al 5 o del 5 al 7 podías pasar, o del 7 al 5, o sea, podías moverte dos veces. Eh, y después, en lo personal, nada, eso que les dije, era autoexigente, quería ganar, era un enojón importante, eh, me iba a todos los partidos enojados. Entonces, un
0: poco nos entendés a nosotros cuando nos vamos enojados.
2: No, los re entiendo. No entiendo cuando no se enojan. O sea, cuando se van normalitos me resulta lo raro a mí. Eh, y es que a vos te gusta mucho más el jugador
0: con sangre más que otra cosa. ¿Cómo? ¿Que a vos te gusta mucho más el jugador con sangre más que otra cosa?
2: Y sí, sí. Yo tengo la teoría de que los entrenadores en líneas generales piden lo que ellos fueron eh, sí. en líneas generales no después obviamente uno se va adaptando a cada, a cada persona que tiene o a cada jugadores que tiene pero el que era habilidoso pide quiere que los pides sean buenísimos y habilidoso que le salgan cosas trucos viste qué sé yo y el que era un picapiedra y quiere que el equipo ponga actitud después si además hace más cosas mejor pero primero, en líneas generales, el picapiedra piedra pide pica piedra. Y
0: sí,
1: olvídate. Como mío.
2: ¿eh? No, sí.
1: Estoy
2: generalizando igual, ¿no? Pero más o menos es así.
0: Bueno, y siguiendo un poco más con tu carrera. Vos hiciste todas inferiores, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Bien. Qué lindo que le digas carrera. Claro.
0: Sí, bueno, es, es una carrera. Por más que no sea profesional, es una carrera.
2: Dale. Más sí, de o menos de adelante, sí.
0: Claro. ¿Más o menos te acordás tu promedio en inferiores?
2: ¿Promedios
1: de qué? ¿De punto? De puntos,
0: de asistencia, lo que sea. El que más te acuerdes.
1: El que menos te dé vergüenza. Claro. No, 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 <risa>
2: Yo creo bastante. Eh. En... lo que pasa que antes no teníamos planillas técnicas o sea, tuve un par de años planillas técnicas no tuve todos los años eh, entonces no tenía toda la data en los años ponele en infantiles debía tener 15 puntos y otros tantos rebotes debía andar en 15-15 y 15 porque era alto para ese momento en en cadete primer año bajé un poquito, en segundo año tenía 22 de promedio. Eh, juvenil Todo. primer año habré tenido los 25 por ahí, lo mismo que en Juvenil segundo. ¿Y Juvenil 23? Sí, sí. olvídate. No, hay... Sí, sí, sí. sí. Que te... A ver, no podía salir a hacer muchas cosas. De vez en cuando tiraba un triple en ese momento, pero en general Basura todo, al ladito del aro. Eh, y rústico. Pero sí, sí. en líneas generales es. Esa. Rebotero, saltaba, iban todos. Entonces hacía mucho de ahí. Eh, sí,
0: que es como eso, lo que vos decís.
2: De los es mucho.
0: Decime. Como era tu forma
2: de juego, es mucho lo que pedís. Hoy en día, digamos. Sí, yo igual creo que pido un poquito más de ciertas cosas, depende al jugador es lo que le pido, o sea, hay algunos que trato de darme cuenta que no le puedo pedir a todo lo mismo. Eh, hay algunos que si, so, si no tenés mano para tirar al aro, bueno, tenés que ser rústico, bueno, dentro de eso sumá para el equipo, porque cualquier jugador puede sumar, cada uno tiene que entender cómo. Ahora, si sos un picapiedra y querés hacer cosas de habilidoso, no te van a salir y la vas a perder. Eh, y si claro. sos habilidoso, bueno, te exijo por ese lado, porque seguramente sumás por ahí. Trato de ver, trato, a veces que me equivocaré, pero trato de ver las características del jugador y exigirle dentro de esas características. Hay cosas que dentro de eso no se negocian. ¿Entendés? que te dé todo lo mismo, que no te importe el equipo, que te importe más lo tuyo, que lo de... y eso no se negocia. Eh, claro. Pero en líneas generales trato de diferenciar entre alguno y otro. Eh, hay jugadores que sienten más alguna cosa que otra, no se les puede cambiar esa esencia, por más que me gustaría.
0: Y no, olvídate. No, olvídate. Y yendo más a lo que sería tu paso por primera. ¿Vos llegaste a primera? Sí. ¿Cuántos años tuviste
2: en primera? Y en, Yo jugué en dos clubes, en los indios y en Maccabi. En los indios estuve de los 12 hasta los 22, creo. Y en Maccabi claro. desde los... 22 hasta que dejé de jugar, que fue más o menos 27, 28 años. Eh, en los indios jugué en primera por primera vez a los 15 años. Eh, lo que pasa es que en los indios nunca tuve minutos importantes, salvo en algún que otro partido que habré jugado 20 minutos, 25 minutos, pero partidos así muy sueltos. Después en líneas generales, no, o sea, entrenaba con primera. Desde los 15, pero suplente, suplente. O sea, el último suplente, el anteúltimo suplente. Eh, iba y no jugaba nunca, o jugaba un par de minutitos sueltos. Eso mucho tiempo. Claro. En, Maccabi, no, en Maccabi fui, pero lo que pasa es sí, que, lo que pasa en dos niveles menos. O sea, cuando yo me voy de los indios, nosotros jugábamos en la A, en primera. Y cuando yo me voy a Maccabi, estaba en la C ascendimos, claro. jugamos la B y nos estuvimos ahí en la B y ahí jugaba era titular, jugaba mucho
0: ¿y qué fue lo que te hizo terminar tu carrera como jugador de tan joven? o sea, porque te terminaste a los 28 años y es una
2: edad bastante joven sí, y las lesiones o sea, me, yo a los 23 me rompo el cruzado el, el, La rodilla Y me tengo que operar ¿En qué rodilla? ¿En la derecha? La derecha La rodilla derecha Me opero Y, y bueno estuve todo ese bueno. año viéndolo afuera O sea, yo me rompí en el primer partido del año Y volví para el playoff Así que estuve todo el año afuera Hice la rehabilitación Pero 11 puntos y volví, y se me caen en la rodilla de nuevo, y no jugó más ese año. Eh, y yo lo sufría mucho, el estar de afuera, y ver partidos, no poder hacer nada, no poder entrar, lo sufrí muchísimo. Al año siguiente, eh, estuve medio año jugando con dolor de rodilla, eh, después jugué el resto del año normal, eh, y después, al año siguiente, otra vez me volvió a lastimar la y ya me diagnosticaron otra cosa, y que me tenía que operar de nuevo, y no quería eso, operarme de nuevo, porque la pasaba mal. Decidí no jugar más, y después para... En un, fue un momento particular, en un momento veníamos muy mal con el equipo, yo estaba ahí como ya como entrenador, y era asistente del equipo de primera, y nada, no, no había compromiso, no venían a entrenar, qué sé yo, entonces le dije, viste, al entrenador si quería que le dé una mano entrenando, que capaz que servía para ayudar un poco a los pibes que jugaban, bla, bla, bla. Terminé jugando a fin de año el playoff y, y después de eso me volvió a doler la rodilla y no jugué más. O sea, lo, lo, lo clave terminó siendo eso, el, las lesiones que tuve. No hay otro claro, motivo gracias. en realidad, es, pero igual, sin embargo,
0: las lesiones que tuviste fue lo que también te ayudó a tener ese episodio de empezar a ser entrenador. ¿Fue tu primera experiencia como entrenador?
2: Yo, en realidad, entrenador, eh, ponele a cargo, no, pero fui entrenador desde los 18 años. A mí, cuando entro en el profesorado, que yo entro a los 18, en el profesorado, eh... El que estaba de entrenador en Los Indios me, me dice para que sea el monitor ahí en el club. Entonces me meto ahí y empecé siendo monitor, empecé siendo y, monitor y ese, ese profe entre, eh, trabajaba en otro lado. Entonces yo después terminé haciéndome cargo del equipo para ir a los partidos y él los entrenaba. y yo ahí En los entrenamientos estaba de monitor y en los partidos de, de entrenador. Eh, y a partir de ahí empecé a trabajar en distintos niveles capaz que después trabajé como entrenador a un nivel municipal y después empecé en el club a ser entrenador pero ya ahí cuando estamos hablando de esas lesiones yo ya llevaba muchos años ya como entrenador de mini pero era entrenador eh, a partir de esa edad empecé a trabajar con edades más grandes ya con las inferiores con con algún sub-23 o primera, con cosas así. Pero ya, claro, lo finalicé como entrenador, pero ya lo era.
0: Claro. Y yendo a eso también, ¿cuál sentís que fue el momento que decís, bueno, me gusta esto, quiero ser entrenador de básquet? ¿Tiene que ver con el final de tu carrera como jugador o ya lo venías pensando de
2: antes? medio que se dio natural, no sé si hay un momento, capaz que si tengo que elegir un momento eh, fue ese que te dije de cuando el que era mi entrenador, porque el que me ofreció ese cargo era mi entrenador, eh, me propuso eso cuando yo empecé a el profesorado, o sea, yo arranco el profesorado y él me dice, ya que estás haciendo esto, ¿por qué no, no te sumas? Y ahí empecé a trabajar, la realidad es que después no, no lo definí nunca, si eso iba a ser lo que yo quería después para después para mí, o si era algo del momento. Eh, después se fue llevando medianamente natural, empecé a trabajar ahí por una cuestión de trabajo, o sea, yo cuando me voy de los indios también me voy por, solamente por una cuestión eh, laboral, en el otro club me ofrecían condiciones mejores, entonces por eso me fui de los indios en su momento. Eh, no es que me fui para jugar al básquet, me fui por otro motivo. Eh, y fue medianamente así, y fue pasando los años, y cada vez estaba un poquito más metido, más metido, y terminé siendo entrenador. No sé si hay, ya te digo, un punto que diga, esto me terminó de, de convencer. Fue pasando los años y me fue llevando.
0: Claro, claro. Y... Siempre... ¿Te quedaste en inferiores o también... O sea, ¿vos estás en inferiores por preferencia o te gustaría dirigir una primera? ¿O te da igual, básicamente?
2: Eh, yo ya dirigí primera. Yo pasé por... Ponele, si lo dividimos en tres grandes etapas, podría haber una cuarta, pero bueno. Eh, mini básquet dirigí, dirigí inferiores, dirigí primera. Eh, la primera que yo dirigía no era el mejor nivel, o sea, era una... Una primera C, creo que del club, que eran en Maccabi, pero la edad de, los, de la gente sí era de jugadores de primera. Eh, después estaría veterano, que veterano no dirigí nunca. Pero eh, en esos niveles le encuentro cosas positivas a todos. Eh, me gusta mucho inferiores. Me gusta mucho inferiores porque por el trato con los chicos, o sea, son chicos que ya se les puede hablar de otra manera en minibásquet sos muy profe eh, que está buenísimo pero sos muy profe te comunicas mucho con los padres más que con los chicos eh, yo en inferiores hablo con los pibes y hablamos en, en ponerle en su lenguaje en ciertas cosas. Eh, y eso me, me encanta y además está la parte de la enseñanza que es lo que a mí me gusta primera lo que tiene que, aunque enseñás un poco es poco lo que enseñás vos realmente ahí entrenás sos entrenador y está buenísimo pero no sé si con mi personalidad yo encajaría en una primera en realidad como entrenador
1: me gusta en inferiores eh, gusta, sería como en inferiores sería Decime. más como un formador con L.
2: Claro, sí.
1: Sí, y eso me claro. gusta. Eh,
2: me gusta el tema de, de formar tanto como jugadores como que formás en parte, formas la personalidad también. Y eso para mí está buenísimo. Eh, primera está bueno, ¿eh? me, 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 por un lado me encanta. Pero qué sé yo, creo que hay un montón de cosas que me traerían un montón de problemas en primera viviría discutiendo con un montón de jugadores y no sé si estoy para eso o si el equipo va a necesitar eso, entonces
1: qué sé yo, no sé ¿Pero en cualquier primera o estábamos hablando del club?
2: No, 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 en cualquier, en cualquier primera, yo la primera que dirigí ah. eran la gran mayoría chicos sub 23 que igual ya sub 23 también son adultos, o sea también lo, yo los trato como primera ya un sub-23 porque eh, porque tienen edad de jugadores de primera. Eh, Estos eran muchos sub-23 y tres o cuatro eh, que ya eran de edad de, de primera división. Y, sí, como la nuestra. De, sí, ponele. Hay más. En, en la primera nuestra hay un poco más de jugadores mayores. Pero sí, cercano lo que pasa que, bueno, eh, eh, la gran diferencia ahí era la diferencia de nivel. La primera nuestra está jugando mucho más arriba de lo que jugaba la primera que yo dirigía. Y eso tiene que ver en el sentido de que yo a los chicos que tenía muchas cosas se las, se las tenía que enseñar. Por más que eran primeras, se las tenía que enseñar. Entonces no había una gran diferencia entre lo que me pasaba a mí en juveniles en ese momento con, con esa primera. Era, estaban más cercanos la primera nuestra no tiene nada que ver con los juveniles nuestros, por ejemplo eh, claro, claro, porque juegan cosas muy distintas pero bueno, qué sé yo, capaz, es también hacerlo yo hace mucho que dirijo inferiores y ya le encontré la vuelta y estoy medianamente cómodo con eso y una primera dirigí pocos años, habré dirigido dos años hace bastante eh, lo mismo Mini, me das hoy Mini no, o sea, lo hago. Y me cambia completamente la, completamente la, la, la actitud para el mini minibásquet. Pero la realidad es que hace muchos años que yo no dirijo mini. Y me tendría que readaptar de alguna manera. Claro. Pero cada cosa tiene su encanto. Y sí, sí.
0: Otra, otra cosa que también estabas hablando de de los pibes inferiores, del trato con los pibes inferiores algo que siempre se recalca cuando se habla de, de cómo sos vos como entrenador es que en los entrenamientos podés joder, podés tener esa, esa actitud de, 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 de par o sea, de tratar como par a los jugadores pero siempre terminás manteniendo la autoridad y eso es algo que no es fácil de lograr entonces nuestra pregunta es si vos tuvieses que explicar a alguien cómo lográs mantener esa postura de ser buena onda sin perder tu autoridad ¿cómo decís que se concibe?
2: Bueno, primero creo que gracias porque me dicen que soy buena onda con ustedes eh, yo creo que lo principal, por lo menos pero esto es porque me pasaba a mí también de, de más chico lo principal para mí es la relación humana eh, yo soy exigente en el club, con cual, en, en el lugar donde esté voy a ser exigente. Para que los pibes respondan a esa exigencia, yo tengo que hacer que de alguna manera me quieran o me aprecien o llamarlo como quieras, pero que haya cierta onda. Porque si no, me van a terminar odiando. Entonces, claro. esa parte yo la tengo que hacer, lo tengo claro y se hace con detalles, o sea, ponele yo al club, si llego, entro a las 8, y bueno, voy un rato antes, y ese rato antes no me quedo encerrado en un cuarto, o me quedo hablando solo con otro entrenador, tengo que ir antes y hablar boludeces con los pibes. Eh, no, no es necesario ni hacerlo todos los días, ni muchísimo tiempo, pero es una forma de ir creando ese vínculo. Eh, Después en el entrenamiento trato de que sea lo más serio posible, capaz, se puede me echar algún chiste. Esto lo aprendí más de grande, porque también tengo jugadores que no, que no podían estar serios, y me hacían chistes los jugadores a mí. Y yo al principio me recontraenvenenaba eh, cuando me hacían chistes en mitad de un partido, en mitad de un entrenamiento me, 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 me jodían y yo me enojaba. Y después entendí que cada uno tiene sus personalidades, entonces tengo que respetar esas personalidades. Entonces, hay momentos que se pueden hacer las jodas, hay momentos que no, hay momentos que implican que estés más concentrado, pero me parece que la parte donde tener cierto trato con, lo, con la persona con la que estás tratando, tenés que tenerla, porque, por ejemplo, si yo después te hago un cambio y te dejo afuera, vos me querés putear. Y la única forma que yo tengo de que vos tengas estés convencido de que ese cambio es lo que corresponde, no es que yo te lo argumente como entrenador de básquet y que te diga, no, salí por los puntos. Es que vos tengas cierto aprecio y que sepas que yo no te lo estoy haciendo de basura, sino que te lo hago lo hago el cambio porque considero que es lo mejor y que vos tengas cierta onda conmigo. Después te vas a enojar igual, pero te vas a enojar un ratito. Claro. Igual como te digo esto, evidentemente ustedes me quieren un poco y, y se llevan bien conmigo. Otros deben pensar que soy una basura eh, y qué sé yo, ¿entendés? No, o sea, no, no le te... podés llegar a todo el mundo, pero bueno, intento eso, intento llegarle a la mayoría, intento tener buena onda con la mayoría y que la mayoría se sienta cómodo de alguna manera conmigo porque después voy a ser exigente... Y voy a tocar límites en las exigencias eh, O sea, voy a buscar lo, el límite tuyo No voy a buscar que, que hagas un poquitito O que hagas lo que vos pensás que podés dar. Yo te voy a tratar de llevar un poquito más allá de lo que vos pensás Y ese más allá eh, Muchas veces hace que choquemos Entonces tengo que buscar que de, por otro lado tengamos la mejor
0: Claro, es un límite con el que estaba jugando cada rato y depende
2: de la personalidad de cada, de cada jugador. Y sí, y muchas veces le pifié. Muchísimas veces le pifié. Eh, de pensar que un jugador tiene cierto límite y le pasé 10 pasos más adelante. Y no, era mucho menos. Y, y bueno, te, tenés que ir para tenés atrás, tenés, tenés que pedir disculpas y empezar de nuevo y llegar a otro límite, pero con algunos lo he podido hacer, con otros no, con otros se han enojado y no, no existió más una relación, o sea, bueno, lamentablemente al trabajar con personas no hay un libro que te diga exacto cómo son las cosas.
0: Ah, claro. Bueno, después yendo un poco más a lo personal, habíamos pensado con Facu, ¿cómo afrontaste sí, sí. la paternidad? ¿Te sentías... ¿Preparado para ser padre?
2: <risa> eh, va a sonar a frase hecha, ¿no? Pero preparado no estás nunca. Eh, yo eh, 35, 34 años tenía cuando nació Luciana. Eh, ya estaba grande. Eh, dentro de todo tengo una estabilidad económica con L. No, no tengo para tirar el techo, pero estoy bien, estoy cómodo, morfo todos los días. Eh, no, no, no tenía problemas graves Que el... eh, me, me está tratando de gordito y no me gustó mucho. ¿eh? <risa> estoy súper flaco ahora, tomando fotos. <risa> eh, no, pero lo que quiero, a lo que iba. Lo, lo buscamos, estuvo súper planificado el tema de, de que venga un hijo, no es que es, pasó de casualidad, estuvo recontra planificado. Eh, y no estás preparado. O sea, que, no estás preparado nunca, porque, qué sé yo, yo sabía que iba a dormir menos. Sabía que iba a dormir menos. Pero yo sabía que iba a dormir menos tres meses. Ponele. Dije, bueno, en un mes se acomoda el sueño. Bueno, tres meses, vamos a poner. Yo no dormí un año. Un no. año no dormí más de tres horas de corrido. No está nadie preparado para no dormir tres horas de corrido un año. ¿Me entendés? Nadie está preparado para eso. Eh, y es un constante desafío. Todos los días pasa algo distinto. Todo, o sea, ya te digo son frases hechas, pero es así. O sea, va evolucionando día a día todo. ¿Entendés? Las cosas que nosotros tomamos como tan comunes para un bebé no es común, entonces no estás preparado ni a palo, porque todos los días te encontrás con algo distinto. Eh, no sé, yo creía claro. que era un buen momento, yo creía que podía hacerlo bien el, el ser padre. Y era ahora Preparado, no, no podría decir lo que nadie, o sea, incluso me animo a decir que el que tenga varios hijos tampoco está preparado del todo, porque cada pibe es distinto, Llevan otro ritmo. Eh, es una aventura constante.
1: ¿Con tu hermano vos sos el mayor o el más chico? Yo soy el mayor.
2: Un año mayor.
1: Ah, ah está bien. No, capaz que como eran más o menos parecidos, no sé. Te habías vivido lo que vivís ahora con tu hija, ponele. Ay, no entendí. O sea... O sea... ¿Que ya te haya pasado esto de no poder dormir porque ponerle tu hermano era más chico y no te dejaba dormir?
2: No, 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 porque éramos un año de diferencia y, y medio que vivíamos todo sí, al mismo tiempo. O sea, no sé, la, las reglas eran las mismas para los dos, entonces nos compraban lo mismo, de distinto color, pero nos compraban lo mismo, eh, Teníamos permiso para hacer las ciertas cosas, los dos al mismo tiempo, ¿no? Es que había una gran diferencia entre mi hermano y yo. Eh, Era claro. prácticamente igual.
0: Claro. Y bueno, siguiendo con lo de la paternidad, ¿sentís que te ayudó de alguna forma eh, al momento de ser entrenador? O al revés. O sea, ser entrenador te sirvió también para, para manejar un poco la paternidad.
2: <risa> eh, no, creo que no. Eh, no sé si la paciencia un poco, pero sería muy rebuscado, ¿no? Es completamente distinto. No veo mucho de lo que puede ser ser padre o madre, ¿no? Pero digo, no es comparable con otras cosas. Eh, o yo no lo veo comparable yo con muchas cosas. Eh, y mi hijo hacia y, mi hija, perdón, hacia ser entrenador. Eh, no sé, capaz, eh, no capaz, sé si estoy, eso tendrán que decir ustedes, capaz que, que me vieron en ese proceso. Capaz que estoy un poquito más blando en ciertas cosas, pero no, no las veo muy de la mano, porque además. Eh, es completamente distinta a mi forma en, 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 con mi hija que en el club. O sea, yo capaz que salgo loco de un partido que... Está bien, tengo una hora de viaje a mi casa, pero cuando llego a mi casa yo sé que no puedo estar loco porque está mi hija y mi hija necesita otra energía. Y, y lo mismo al revés, capaz que estoy cansadísimo de estar en mi casa porque tuve un día el orto a mi hija y salgo y en el club tengo que estar pila de nuevo porque... No tiene nada que ver, los pido el club con, con mi hija. Entonces yo no veo mucho que se relacione una cosa con la otra.
1: ¿Y en tu sí. casa no se habla mucho de básquet? ¿O lo evitan? No, algo de eso? Se habla
2: algo, pero porque yo necesito hablarlo. Eh, acá somos tres: o sea, Luciana, que todavía no habla, y mi pareja y yo. Y... Claro,
0: bueno, pero tu pareja jugaba al básquet también
2: Jugaba al, al básquet, sí Pero, sí, pero... Eh, con otra. Ella lo tomaba muy Recreativo, por lo que me ha contado Ella Y yo cuando la conozco, no la conozco como jugadora Ella ya no era jugadora hace un montón eh, claro. Entonces Sí, ponele Ella me ha bancado a mí un montón de veces Me ha escuchado un montón de veces Con todos mis mambo Club pero como yo puedo escuchar los mambo de ella en la escuela, o lo que sea, o sea, charlas de, de lo que hace uno, pero, y vemos partidos de vez en cuando, en realidad los veo yo, y ella alguna vez engancha, pero en general es, los veo yo solo, entonces no, no no se habla mucho, yo en mi casa trato de no llevar, ahora, antes era más enfermito y lo llevaba para todos lados, eh, pero ahora trato de no llevar tanto mi cabeza de básquet a mi casa porque entiendo que no tiene nada que ver un lugar con el otro. Eh, trato de adaptarme a donde estoy. Sí, hay partido y lo miro, eh, pero no estoy 24 horas viendo partido. Eh, antes era un poquito más así, ahora ya no. Y después, haciendo un poco más...
1: Sí, mi hija me sí, sí. cambió,
2: ¿ves? Yo era un poquito más enfermito y con mi hija entendí que hay otras prioridades. Yo antes el básquet era mi prioridad en todo, contra todo era mi prioridad y, y hoy mi prioridad es mi hija. Trato claro. de darle lugar de importancia al básquet que siempre tuvo, pero la prioridad ya es otra.
0: Claro. Y después, yendo un poco más para lo que sería el club si nos podés contar cómo fue tu llegada al club por primero y después por otra parte, por qué decidiste quedarte tantos años en el club
2: eh, bueno, eh, yo me quedo sin trabajo en un momento o sea, no, no tengo más el club donde estaba y bueno, salir a buscar, después de mucho tiempo fueron... 10 años, 9 años, 9 años Que estuve en el otro club Entonces de repente era viste, salir a buscar algo nuevo Y nada, en ese momento tiré currículum por todos lados Tuve un montón de entrevistas eh, y, y nada, barajé varias opciones Yo lo conocí a Tommy del profesorado Él había sido, era ayudante de cátedra a la, en la clase de básquet que yo tenía. Entonces lo conocía de ahí, teníamos un amigo en común eh, y nada. Y le dije si tenía lugar, qué sé yo, me había dicho que sí. Y dentro de las opciones que tuve, eh, deportivamente la que más me entusiasmaba porque era estar en inferiores era la de Club Victoria. Yo cuando voy ahí, eh, dirijo cadete solo. Tenía una sí. categoría sola. Eh, a mitad de año tengo juveniles también. Y creo que un par de años después tuve su 23. Eh, así que así fue, fue mi llegada. Como todo, un poco de casualidad y un poco que, bueno, que me gustó lo que hacían. Eh, y decidí dentro, no sé, debía tener tres o cuatro opciones, dos. Dos o tres eran mi decisión, o sea, después de las entrevistas y demás, terminaba siendo mi decisión, y dentro de eso terminé eligiendo Club Victoria. Pero fue medio casualidad también. Podía haber sido que, que otra de las opciones sea mejor, o que me hubiesen dicho, no, 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 no hay lugar. Y después el por qué me quedé, y por qué... La verdad que me, me gustó el, el club, me gustó la gente. Cuando digo la gente hablo de los chicos, porque yo en realidad me relaciono más con los, con los jugadores. Eh, con, algún, con los dirigentes también, porque me dejaron ser libre, y eso ya es importantísimo. Eh, con los entrenadores, un grupo de trabajo que es honesto, que que tiramos todo para el mismo lado, que ninguno quiere el lugar del otro y eso no se ve en todos lados entonces está buenísimo, entonces encontré un grupo de entrenadores donde trabajamos bárbaro eh, los dirigentes del club que nos dejan a nosotros trabajar como nosotros pensamos que es lo correcto, en tal caso ciertas cosas nos pueden llegar a decir, pero sin meterse de lleno en nuestras decisiones, y unos pibes que en cierta manera eran como yo. Eh, ¿Qué sé yo? Yo veo mucho más cercano a los pibes del Club Victoria como eran yo de pibe, que lo que me pasaba en otros clubes, que eran otras realidades. Y eso, quieras o no, te hace eh, tener mejor relación. Yo con chicos de, que eran capaz que eran buenísimos, eh, pero con otros chicos que estaban en una socioculturalmente, estaban en un nivel mucho más alto del que yo tenía en su momento, y me costaba más entenderlos, que ellos me entiendan a mí, la escala de valores era distinta, eh, la importancia que le daban a ciertas cosas era distinta. Y acá me sentí súper cómodo El único problema es que me queda lejísimo Pero la verdad es que me sentí Súper cómodo Y por eso hace, hace varios años que estoy Claro claro
0: Bueno, nos quedan dos preguntas eh, Ay, dale. Una, es, una es ¿Nos podrías contar Cómo fue la anécdota que tuviste que defender A, ne a Oberto? <risa>
2: Sí. ¿Empiezo por eso o me decís Igual. las dos juntas?
0: Y la otra, la otra que es la última de todo el guión, te la va a hacer Facu, pero si quieres contarnos esa.
2: Bueno, eh, en el club donde yo estaba, que era Maccabi, hicieron... Tenían dormis, o sea, lo principal es que tiene el, el lugar donde es el club, que es en Capital... Y una parte que es una especie de country y campo de deportes que queda en San Miguel. Y en ese campo de deportes tienen dormis, que es lugares para dormir. Por lo tanto, está bueno para hacer eh, los campus, ¿viste? Y bueno, eh, muchísima instalación. Un club que tiene. Eh, ahí tenía dos canchas más dos canchas afuera, de básquet solamente. Un predio gigante. Eh, cancha de hockey, de fútbol, pileta eh, vestuario gigante o sea, un montón de instalación tenía, entonces ideal para para eventos así masivos y, y bueno, hicieron campus de deporte eh, perdón, hicieron campus de te, eh, tecni, tecnificación eh, varias personas vino Mariposa. mañana en su momento eh, Vino Mario Moche, que era un preparador físico. Te estoy hablando solo de básquet, ligado al básquet. Después de otro deporte también hubo un montón. Entonces, ahí en uno fue el campus de Oberto. Y en el campus sí. de Oberto nosotros trabajábamos, o sea, éramos parte del staff de profesores. Porque en su momento había sido el de mañana, y el de mañana no nos pudimos ni ver, entonces nosotros pedimos participar de esos eventos. Y bueno, cuando vino Oberto... Eh, participamos como entrenadores, dábamos al minibásquet nosotros, pero estábamos ahí. Y dentro de eso pasaba que primero que venían jugadores que era yo no lo volví a ver en mi vida, o sea, era soñado. Eh, yo conocí ahí a, a Escola, a Ginóbili, a Esconocini, a Delfino, a Milanesio, entrenadores, Julio Lamas, eh, vinieron un montón, seguro me estoy olvidando algunos, pero digo, vinieron un montón de personas de renombre, jugadores históricos de la liga que se los digo ni los conocen, pero jugadores históricos también. Entonces, eh, dentro de eso me tocó jugar un knockout con eh, Scola, un knockout con Ginobili. No, con Ginobili no, con eh, Delfino y Esconocini. Eh, y bueno, y Roberto en ese momento eh, entrenaba todos los días, yo creo que ahora también lo debe hacer, el tipo estaba eh, retirado, después volvió creo que a jugar un poco, pero en ese momento estaba retirado, pero entrenaba todos los días, entonces o iba a hacer pesas o, o, o salía a correr o jugaba al básquet, hacía o movimientos él y alguna vez partidos. Y bueno, una de las veces que hicimos que hizo partido, hicimos 5 contra 5 y en ese 5 contra 5 estuve yo. Y bueno, y quedó que justo ahí, en ese momento había un padre que sacaba fotos y en una de las jugadas que yo lo estoy defendiendo sacó 20 fotos y eso me quedó como un tesoro de recuerdos <risa> que lo defendí.
1: Un cuadrito.
2: Claro, sí, sí. Y te voy a decir no, de, la de, cama, de la cama. Le di una piña a Berto Le di una piña a Berto En el ojo La encaradura el, el de Guille Lo quiso tapar Y se la dio en el ojo Así que, Claro, después me la devolvió Me dejó sangrando en la boca Pero bueno ey, Por lo menos le pegué una
1: Se va a acordar de esa piña Claro Está bien, está bien y la
2: buena.
1: Bueno, yo, yo en realidad quiero hacerle dos. Primero una. Dale. Que es que él dice que supuestamente la suerte eh, no existe, pero quería saber si él tenía alguna cábala. Eh, no, pero
2: ahora amplío, pero no, no tengo. Eh, la suerte sí existe. Sí existe la suerte. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer nada para que esa suerte se modifique. No es que por hacer, o sea, lo, eso es lo que pienso yo, ¿eh? no, no estoy diciendo que sea una verdad absoluta, pero digo, claro. existe la suerte, obviamente, vos tiras al aro, da tres vueltas en el aro y entró y otra vez da tres vueltas y sale, eh, la suerte existe, pero vos no podés hacer nada para que eso cambie. Eh, lo que vos podés hacer, que es una frase muy vieja, no me acuerdo quién la dijo, pero mientras más entreno, más suerte tengo entonces, para mí eso es la realidad, o sea, si vos haces las cosas mejor, más suerte vas a tener, o sea, más veces la pelota va a entrar, más veces la pelota va a ir a donde vos querés, o, la, o vas a defender mejor una situación eh, pero después hay cosas que sí son suerte eh, y lo de las cábalas, eh, no no tengo ninguna actualmente, sin duda, no tengo ninguna en su momento de, de chico a lo 14, 15 años sí tenía ciertas cábalas eh, pero después empecé a ver como que eran más que cábalas más como rutinas entonces yo siempre eh, entraba en calor de la misma manera eh, hacía una misma rutina para tirar un tiro libre eh, no sé, tenía ciertas cosas así no tenía la de me pongo una media de esta forma, de este color y me va a cambiar la suerte no, eso no pero tenía ciertas cositas que eran medio rutinas que yo después las tomo como que es un, una forma de concentración, esas mini rutinas que uno tiene. Es llevar la cabeza, concentrarse, llevar la cabeza al lugar donde tiene que estar, que es enfocado en algo, eh, y para hacer eso está bueno tener esas mini rutinas si no lo tenés naturalmente. O sea, hay gente que se concentra completamente de, de la nada, hay gente que que no necesita estar concentrado del todo para estar enfocado en algo, yo necesitaba estar solo pendiente de eso y que se me borre todo lo demás, y para hacer eso tenía como esas mini rutinas, que yo en ese momento las sentía como cábalas, pero eran mini rutinas que me llevaban la cabeza a estar enfocado solo ahí y olvidarme del resto. Pero cábala, cábala no, no tengo. Y ahora es más, las rechazo, o sea, no me gustan las cábala para nada porque digo... Cambiala cuando te va mal y tú, no tuviste suerte, cambiala o no la cambias. No, entonces
1: no existen las cábalas. <risa> claro. Bueno, listo. Está bien, está bien. <risa> eh, bueno, ahora sí la última. Eh, si tuvieses Dani. que elegir eh, un quinteto ideal de jugadores de toda la historia, ¿cuál sería? <risa>
2: eh, difícil porque yo no vi jugar toda la historia. Entonces no tengo idea de todo eh, Arge, Te puedo decir de los que vi jugar eh, Porque si me voy muy para atrás No puedo, no lo puedo armar Porque no los vi jugar entonces, o, o ponele, vi videos Y sí, pero el video no te marca La realidad, además el paso del tiempo Va haciendo que lo que ves en un video antes Capaz que no estaba tan bueno como lo actual eh, No te marca la dimensión eh, te voy a armar dos equipos, uno argentino y uno, y uno NBA. Bueno, a eh, ver. Bueno, eh. El argentino es medio fácil, porque me parece que el que vio el 2002 al 2006 a Argentina a jugar, los tiene a todos ahí. Eh, mi equipo, Pepe Sánchez, Ginobili, Nozioni, Scolo Berto. Ese era, que es el del 2004. De Pepe Sánchez Juegos por Olímpicos. arriba del Campaso. Yo lo pongo, pero lo que pasa que dentro de eso, a ver, Noción y Escola y creo que no te lo discute nadie. Eh, Oberto o Pepe Sánchez eh, eran mi debilidad en ese momento, me encantaban. Eh, usted a Montequia lo conocen, pero tanto no lo valoran. Pero en ese momento se discutía quién era el base de, de Argentina, si era Montequia o, o Pepe Sánchez. Y para mí era Pepe Sánchez. Y hoy Campaso es un monstruo, es una cosa de loco, pero Pepe Sánchez Pepe Sánchez. Eh, claro. Para mí. Dentro de esto no te, o sea, estoy sacando jugadores que fueron grosísimos. ¿entendés? Está bien, pero, los que más te gustan a, a vos no, no tienen que ser... Eso. Los que más me gustaron y lo que sigo eligiendo siempre son esos cinco, de Argentina. ¿Extranjero? Eh, Campasso, si querés sexto hombre. <risa> Como sexto hombre lo ponemos a Campaso. Y en idea, eh, el escolta sin duda Jordan, el alero sin duda LeBron James, el base, te diría que es Magic Johnson, pero yo no lo vi jugar mucho. Entonces, a mí uno que me gustaba mucho, mucho, que no es de los comunes, es eh, Jason Kidd.
1: Jason, Jason me Kidd me parecía sí. un base. Y
2: lo disfrutaba una banda. Eh, de cuatro Duncan, y de cinco... Jaquim eh, Olayubo podría ser Jaquiel O'Neill pero para mí era un rope Jaquiel O'Neill, lo pasa que era una bestia pero Jaquim <risa> me estaba... me gustan a mí los jugadores completos, o sea los que no, no, no solamente hacen dos cosas bien o excelente, eh, me gustan que hagan un poco de todo y los que te nombré creo que hacen de todo un poco Sí, la mayoría de los que
0: nombraste pueden jugar de más de tres posiciones fácilmente, a... así que
2: eso, sí, yo creo que me quedo con esos. Me quedo con eso. Es difícil, igual, la pregunta, porque hay miles de jugadores. Se nota que soy un poco viejo con los jugadores que elegí, pero bueno, eh, <risa> tendríamos que hacer una lista actual, tendríamos que hacer una lista FIBA, qué sé yo. Hay como muchas, viste, listas, como para para definir claro, claro. cinco jugadores. Solo dejas afuera a 6 millones, imposible. Claro. bueno, muchas gracias
1: DJ.
2: y el que se la banque que se plante enfrente, ya fue <risa> y los próximos invitados
0: también seguro van a tener que decir su quinteto ideal, así que vamos a ver dale pero bueno, Perfecto. muchas gracias, DJ.
2: gracias no, Guille. gracias DJ a ustedes a ustedes You don't know mind, you know